0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a tout juste une semaine, en plein départ pour les vacances de la Toussaint, le trafic SNCF était paralysé par un mouvement des cheminots. A l'origine, un accident de TER quelques jours plus tôt dans les Ardennes. On a évité un drame. Parce qu'il y a un conducteur consciencieux,
1: attaché au service public ferroviaire, qui a bossé. Mais on ne peut pas continuer comme ça.
2: Le pays doit débattre, des transformations doivent se conduire aussi, parce que nous, nous avons changé beaucoup de choses. Ça ne justifie pas... Euh de bousculer le quotidien de certains de nos concitoyens qui est déjà parfois largement contraint.
0: La SNCF annonce ce vendredi 25 octobre que les équipements d'alerte radio des trains vont être renforcés pour mieux résister en cas de choc important. Mais que s'est-il passé précisément le mercredi 16 octobre à Saint-Pierre-sur-Vence et pourquoi autant de cheminots ont-ils exercé ensuite leur droit de retrait Pour mieux comprendre, Code Source refait le film des événements. À mes côtés, Vincent Verrier et Nicolas Schaeffer du service Économie du Parisien. Vincent Verrier, pour bien raconter cette histoire, il faut rappeler que la situation est tendue à la SNCF et ça, ce n'est pas nouveau.
1: Ça remonte à peu près à 2014. Depuis cette date, on a à la SNCF de multiples réformes qui ont été mises en place. Des réformes assez dures, assez structurantes. D'abord, la SNCF a été regroupée. Maintenant, on a la SNCF Réseau, la SNCF Mobilité. Ça a entraîné des transferts de personnel. On a une réforme en 2016 qui réorganise le travail. Et puis, la grande réforme de 2018, la grande réforme ferroviaire, où là, le statut des cheminots est remis en cause, il va disparaître au 1er janvier 2020, la SNCF va se transformer en société anonyme, et vous avez également l'ouverture de la concurrence qui va intervenir à la fin d'année 2020. Tout ça, ça crée des tensions parce qu'on a beaucoup de changements au sein de cette entreprise publique. Donc on est un terreau favorable à un mécontentement. En avril 2018 commence une longue grève à la SNCF c'est contre la réforme ferroviaire. Les cheminots souhaitent conserver leur statut. Alors, le statut, c'est quoi C'est euh, l'emploi à vie, grosso modo. C'est certaines protections protection sociale. C'est quelques avantages par-ci, par-là. Euh, ce sont des choses pour lesquelles euh, les cheminots euh, sont très attachés. Et cette grève du printemps 2018 est très suivie Oui, elle est, elle est très suivie. C'est l'une des plus grandes mobilisations depuis 95.
0: 13e jour de grève et dans ce centre de maintenance de la banlieue parisienne, la mobilisation ne faiblit pas.
1: Alors c'est une grève qui est un peu particulière, c'est-à-dire que les, les syndicats ont bien compris que mobiliser massivement c'était compliqué hein, parce que ça pèse sur les salaires et donc ce qui est mis en place c'est une grève par intermittent, c'est-à-dire qu'on fait grève euh, trois jours, on s'arrête deux jours et ainsi de suite. L'idée c'est de perturber au maximum euh, le service avec un minimum d'impact sur les salaires. Cette grève va durer trois mois jusqu'en juillet 2018. Euh, au bout du compte, est-ce que les grévistes... Optent gain de cause Pas vraiment, puisque le, le statut va être supprimé au 1er janvier 2020, l'entreprise publique va se transformer en société anonyme et puis euh, l'ouverture à la concurrence sera effective sur le, les lignes commerciales à partir de la fin d'année 2020. En ce moment, il y a aussi la réforme des retraites qui arrive et, et les cheminots sont très inquiets. Parce que le régime spécial euh, risque d'être remis en cause, donc on s'attend à un gros mouvement à partir de la fin d'année.
0: Cela fait 19 ans que Fabien Villedieu est conducteur à la SNCF. 3 3000 euros net par mois, et son statut de cheminot lui permet de partir plus tôt à la retraite, dès 52 ans et 57 pour le taux plein. Mais la future réforme l'inquiète, elle pourrait tout changer.
2: Demain, si cette réforme elle passe, il faudra
0: qu'à 62 ans, voire plus, je me lève à 3, 4 heures du matin, que je fasse une journée de service pour conduire un train, parce que vous imaginez bien, quand vous conduisez un train, vous avez la responsabilité, vous avez même la vie de milliers de gens dans votre train. Le résultat, c'est que la SNCF connaît une
1: crise de vocation sans précédent. Elle s'est du moins. C'est-à-dire que là, on se rend compte que la direction a du mal à, à recruter des conducteurs, à recruter des cheminots qui vont travailler sur les voies. Parce qu'aujourd'hui, cette entreprise, où on était cheminots de père en fils, aujourd'hui, c'est devenu une entreprise, on va dire, comme les autres. Il y a moins de cette fierté de travailler pour cette entreprise. Donc effectivement, on a de moins en moins de personnes qui trouvent ça intéressant de travailler pour la SNCF. Euh, il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'en 2018, on a eu plus d'un millier, de cheminots qui ont démissionné l'entreprise publique. C'est du jamais vu dans l'histoire de la SNCF. Pourquoi? Bah, il faut imaginer ce que c'est que la vie d'un cheminot, en tout cas, euh, ceux qui conduisent les trains ou, ou, ou les contrôleurs, hein, C'est que vous avez vos horaires qui changent tout le temps, vous pouvez travailler tous les jours de la semaine, le samedi comme le dimanche, le mercredi, le jour de Noël, euh, le jour de la fête des mères, la fête des pères. Donc, c'est une vie à part. Tout ça, ça nécessite un petit peu de sacrifice. Si au bout du sacrifice, il n'y a pas forcément les conditions de travail, le salaire qui va avec, bah, c'est vrai que c'est un peu moins attirant.
0: Et actuellement, le, la SNCF se bat pour recruter, Il hein. y a des campagnes qui
1: il y a une campagne hein, qui tourne pour dire euh, venez, devenez conducteur, devenez contrôleur, devenez euh, cheminot, technicien pour venir euh, entretenir les voies. SNCF recrute. Oh 4500 postes à pourvoir cette année. Postulez sur emploi.sncf.com. Mais c'est métiers qui sont difficiles, hein. c'est des métiers euh, dehors, donc on subit euh, la rigueur de l'hiver, euh, la chaleur de l'été, et derrière, on a des conditions de travail qui sont pas forcément celles euh, auxquelles peuvent s'attendre les jeunes générations. Et il y a une perte de sens Oui, pendant très longtemps, les cheminots avaient l'impression de travailler pour l'intérêt public, on travaille pour aider les Français euh, à se déplacer, à partir en vacances, et puis... Petit à petit, cette entreprise est devenue une entreprise privée avec des objectifs financiers. Donc ça, c'est pas vraiment dans la culture du cheminot. La culture du cheminot, c'est plutôt de dire « je fais ça pour l'autre, en toute sécurité ». Vincent Verrier, vous parlez régulièrement de ces problèmes de sécurité sur le réseau dans le Parisien. C'est la priorité pour un cheminot, un contrôleur, avant de contrôler vos billets. Sa raison d'être, c'est de garantir que le voyage se passe dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Même chose pour le conducteur. Arriver à l'heure, c'est une chose, mais arriver à l'heure en un seul morceau, c'est la priorité. Donc dans la culture cheminote, c'est extrêmement important. Et là, actuellement, ils ont l'impression que ça se dégrade Ils ont l'impression par rapport à l'organisation du travail qui est mise en place, par rapport aux baisses d'effectifs, bref, par rapport aux moyens qui leur sont donnés, bah oui, qu'on fait des concessions sur la sécurité, quelque chose qu'on n'avait jamais vu à la SNCF
0: On va revenir justement à l'accident du mercredi 16 octobre qui a tout déclenché avec vous Nicolas Scheffer. Vous vous êtes rendu sur place dans les Ardennes, dans le village de Saint-Pierre-sur-Vence. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce village
2: Saint-Pierre-sur-Vence, c'est un petit village qui se situe à une dizaine de kilomètres de Charleville-Mézières. C'est un petit village comme on peut en connaître beaucoup. Des maisons euh, ocre en pierre ancienne, un clocher au milieu du village, un cimetière et puis des poules qui traversent la route.
0: Vous avez rencontré une voisine sur place qui habite juste à côté de la voie ferrée. Qu'est-ce qu'elle vous décrit
2: Elle s'appelle Christiane. Elle était dans son salon quand, au moment de l'impact, elle a entendu une grosse détonation. Elle a tout de suite fait le lien avec le convoi exceptionnel qu'elle avait vu quelques secondes plus tôt, qu'elle avait vu sur une départementale, une route étroite, pentue, qui n'est absolument pas faite pour les camions. Et donc, quand elle l'a vu, elle s'est dit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Pourquoi Parce que ce camion, il a avait rien à faire là. Il était censé suivre une autre route et ce camion a été détourné. Alors qu'est-ce qu'il faisait là On ne sait pas encore. Et
0: donc il est resté bloqué sur le passage à niveau
2: Il est resté bloqué sur le passage à niveau et le TER percute à 140 km heure. Son convoi, une machine agricole qui a été explosée et dont certaines des parties se sont retrouvées dans le jardin de la voisine qui s'est dit... Heureusement que j'étais pas en train d'étendre mon linge. Il y a une grosse explosion, une grosse détonation qu'entendront les habitants du coin. Et le train met plusieurs centaines de mètres avant de s'arrêter.
1: Dans la locomotive du TER, le, le conducteur est seul. Que fait-il juste après l'accident Il faut imaginer un petit peu la scène. Hein. Vous avez un conducteur qui est en train de conduire son train. Derrière lui, il a des dizaines de passagers. Il percute un obstacle. Là, il connaît la procédure. Il doit appuyer sur des boutons pour signaler qu'il a eu un accident. Là, rien ne fonctionne. Il est lui-même blessé. Il a du mal à s'extirper de la cabine. Vous avez des câbles électriques qui ont été arrachés, des morceaux de tôle. Ça fume un peu. Il y a des étincelles. Et donc, il doit gérer tout ça tout seul. Son premier réflexe, c'est de sortir de la cabine pour avertir les trains devant.
2: Il doit courir à 1 ,5 km 5 en amont pour alerter ses trains avec des fumigènes, avec des, des, des signaux. Il court là-bas et puis en attendant, il y a les 60 à 80 passagers qui sont tout seuls et Christiane me racontait qu'ils ont essayé de casser les vitres avec les marteaux, mais les pompiers, les, les secours arrivent relativement rapidement.
0: À quoi ressemble le train après l'accident
2: Le train, il est complètement défoncé, Surtout l'avant, le bas, qui est méconnaissable. La cabine, elle, elle a été relativement protégée, quoique tordu. Le bilan, c'est 11 blessés légers, ça aurait pu être beaucoup plus.
1: Il y a le risque que le train en face, qui circule dans l'autre voie, hein, qui continue de circuler hein, puisqu'ils ne sont pas prévenus de l'accident. Il y avait un train de fret justement qui est arrivé. La chance, si on peut parler de chance, c'est en percutant le matériel agricole, le train a arraché sa caténaire et donc le courant a été coupé. Les trains en amont se sont arrêtés. Il faut imaginer que si la caténaire n'avait pas été arrachée, le train de fret qui arrive en face aurait continué son chemin et aurait pu percuter le matériel agricole qui se trouvait à cheval sur les deux voies. Donc on aurait pu avoir une catastrophe ferroviaire majeure. Toujours le
0: 16 octobre, dans la foulée, ce mercredi soir, des agents SNCF exercent leur droit de retrait.
2: Exactement, ils se disent « ça aurait pu être moi » parce que tous les conducteurs qui conduisent des TER auraient pu se retrouver seuls dans ce train.
0: Et à partir du jeudi soir, les
1: syndicats lancent un appel au droit de retrait. Alors vous avez la CGT Cheminot qui est le, le, la première organisation syndicale de la SNCF euh, qui envoie des, des SMS à ses militants, mais pas seulement, également aux au cheminots lambda et puis aux autres organisations syndicales pour dire faites valoir votre droits de retrait. On a évité un drame, et il, il faut il faut il faut marquer le coup.
0: Et la direction
1: tarde à réagir à ce moment-là. Elle tarde à réagir. Alors pourtant c'est un exercice qui est connu, hein, c'est presque une scène de théâtre. C'est un rapport de force. On a un, un événement qui a profondément marqué les cheminots. Les syndicats embrayent le pas. Généralement, la direction répond du tac au tac pour éviter une situation de blocage. Et là, bizarrement, d'après ce que nous racontent les syndicats, ça tarde un peu. Il y a un peu du retard à l'allumage.
2: Quand on a commencé à faire valoir notre droit de retrait vendredi dans la journée, on comptait être reçu
1: par l'entreprise rapidement, avec derrière des vraies solutions. L'entreprise a préféré temps en touche. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de répondant de la direction. Et finalement, une réunion est organisée à 7h du matin, le vendredi matin, entre la CGT et la direction de la SNCF. Mais c'est déjà parti. Hein. Vincent Verrier,
0: le vendredi soir, c'est le début des vacances scolaires de la Toussaint et les panneaux des gares SNCF
1: affichent mouvement social inopiné. Alors, c'est pas vraiment un mouvement social, hein. c'est un droit de retrait. C'est quoi un droit de retrait C'est euh, si moi, salarié, j'estime que je suis dans une situation où il y a un danger immédiat, je suis dans mon bon droit de dire et je n'exerce pas mon travail. Alors après, l'appréciation peut être diverse, qu'on soit salarié, qu'on soit euh, direction, euh, mais le code de travail le prévoit. Donc c'est ce que font les cheminots. Alors il faut savoir quand même que euh, à la SNCF, en tout cas à la direction de la SNCF, il y a deux hantises. La première, c'est l'accident ferroviaire, c'est le déraillement. Ça, effectivement, on peut bien comprendre que c'est une catastrophe pour une entreprise comme la SNCF. La deuxième hantise, c'est ces mouvements sociaux inopinés. Et ça fait des années qu'avec le gouvernement, une organisation a été mise en place pour éviter ces grèves intempestives, inopinées, qui euh, bloquent des millions de passagers sur les gares. Alors, qu'est-ce qui est prévu normalement C'est qu'il y a un dialogue social qui s'installe, et puis si au bout du bout, on s'est pas mis d'accord entre organisation syndicale et la direction, on dépose un préavis de grève, c'est-à-dire qu'on convient d'une date à laquelle les cheminots vont être en grève. Et en, pour prévoir encore davantage la situation du trafic, on oblige les cheminots qui participent à la production de trains, c'est-à-dire qui vont conduire les trains, qui vont contrôler les trains, qui vont euh, entretenir les trains, de se déclarer grévistes 48 heures avant, pour que la direction, le jour de la grève, soit en mesure de dire aux passagers « tel train va partir, tel train ne va pas partir ». Or là, avec ce droit de retrait, toute cette organisation qui a été mise en place depuis des années, hein, c'est le fruit de l'histoire, eh bien... Elle s'écroule. Et donc, on se retrouve le vendredi matin avec des trains qui ne partent pas. C'est-à-dire que dix minutes avant le départ, on ne sait pas si tel ou tel train va partir parce qu'on ne sait pas si le cheminot va faire valoir son droit de retrait ou pas. Et donc là, à ce moment-là, Nicolas Schaeffer, c'est la pagaille dans les gares C'était une pagaille monstre
2: parce que les gens ne savaient pas où ils devaient aller. Les gens voulaient absolument être le premier à monter dans le train. Il y avait des enfants. Il y a même des gens qui sont passés par les voies pour pouvoir passer devant.
0: Gare Saint-Lazare, les voyageurs confus ont les yeux rivés sur les écrans.
2: C'est le bazar, bon j'étais prévenu,
0: hier mon train était affiché à 10h47 pour Rouen, il devait partir. Bon, J'arrive ce matin, il est annulé, le prochain à 12h20, pas sûr qu'il parte, j'ai l'anniversaire de ma soeur ce soir. Vous
2: avez déjà vu ça Moi je n'ai jamais vu ça.
0: Vincent Verrier,
1: est-ce qu'on sait combien de cheminots ont fait valoir leur droit de retrait Officiellement, non. La SNCF refuse de communiquer ce chiffre. Elle indique qu'elle qu ne l'a pas. Elle donne un chiffre pour le samedi. Elle parle de 700 conducteurs de train qui auraient fait valoir leur droit de retrait. La CGT, elle avance à notre chiffre. Elle estime que euh, sur cette période, ce sont 23 000 cheminots qui devaient travailler. Sur ces 23 000 cheminots, il y en a 17 000 qui ont fait valoir euh, leur droit de retrait. Ce sont des chiffres qui sont invérifiables. Euh, donc, on n'est pas en mesure de dire aujourd'hui combien de cheminots ont fait valoir leur, leur droit de retrait sur ces... Trois jours. Les syndicats sont surpris à ce moment-là par euh, l'ampleur de la mobilisation Oui, il faut imaginer. Hein. L'accident se produit le, le mercredi. L'idée, c'est un petit peu de surfer sur cet accident, sur le mécontentement. On d'obtenir deux, trois choses de la direction, notamment euh, une meilleure sécurité du matériel roulant. Et puis finalement, euh, les syndicats découvrent que le, les droits de retrait tombent en masse un peu partout au CACOA de la France et que, bah, à vendredi midi, on se retrouve avec des gares bondées, des trains qui ne partent pas. Ils ne pas à une telle mobilisation. Mais ils ont bon espoir que ça se termine vendredi soir parce qu'ils sont en négociation avec la direction de la SNCF. Mais là, il y a un nouvel élément qui va intervenir. Visiblement, le gouvernement a appelé la direction de la SNCF en disant on ne négocie pas. C'est une grève sauvage, illégale, pas question de négocier. Et qu'a dit la direction et ben, la, la direction euh, met fin aux discussions et donc on se retrouve dans une situation de blocage. Samedi, les cheminots poursuivent leur droit de retraite Et vous avez le Premier ministre Edouard Philippe qui fait une intervention. Il se rend en garde de l'Est. à l'évidence, quand un conducteur d'un TGV ou d'un Ouigo fait jouer, entre guillemets, le droit de retrait
0: pour quelque chose qui ne le concerne pas, c'est un détournement du droit de retrait. Et ça, ça n'est pas acceptable parce que c'est une façon de détourner euh, la loi sur la grève euh, dans les services publics. Compte tenu des impacts, compte tenu de la journée, compte tenu du nombre de Français impactés, ça n'est pas acceptable. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites, y compris judiciaires, qui pouvaient être données lorsque des gens ne respectent pas la loi.
1: Donc là, on passe à un stade supérieur. C'est-à-dire que ce jeu, on va dire, traditionnel qui peut exister à la SNCF, de rapport de force entre les syndicats et la direction de la SNCF, sort du cadre de l'entreprise. Et là, on passe au niveau du gouvernement. Il y a un syndicaliste de la SNCF qui me prenait cette image, et dit « Guillaume Pépi, il a des muscles, euh, Edouard Philippe, il en a des plus gros. » Donc là, d'un seul coup, on n'est plus en Ligue 1, on est en Ligue des champions. Et donc là, c'est vrai qu'au sein des syndicats, on commence à s'inquiéter. Parce qu'il y a une petite inquiétude sur ce droit de retrait. Est-ce qu'il est valable, pas valable Est-ce qu'on n'envoie pas les cheminots au casse-pipe Est-ce qu'on n'est pas parti sur une grève de trois semaines incontrôlable C'est sur l'inquiétude d'une organisation syndicale. Hein. On sait quand est-ce qu'un mouvement commence, mais quand est-ce qu'elle se termine C'est extrêmement compliqué. On parle d'un mécontentement qui existe depuis plusieurs mois. Donc oui, là, il y a une véritable inquiétude. Que font les syndicats du coup Eh bien on commence à appuyer sur la pédale de frein. C'est-à-dire que les euh, réunions se multiplient tout le long de la journée avec la direction, des réunions informelles, hein, des coups de téléphone. Et puis, finalement, euh, en milieu de soirée. Euh, la CGT mino envoie un communiqué qui, en substance, dit quoi Dit « On arrête les droits de retrait, on reprend le travail. Conservons nos forces pour, nous, pour se mobiliser le 5 décembre. C'est une date qui a été inscrite dans le calendrier. » Pour défendre la retraite des cheminots. Le mouvement s'annonce suivi le 5 décembre Sur le papier, oui. Vous avez deux organisations syndicales importantes, l'UNSA et Sudrail, qui appellent à une grève reconductible à partir du 5 décembre. La CFDT, elle, privilégie euh, le dialogue, les négociations. Elle ne s'est pas encore positionnée. Et puis vous avez la CGT Cheminots qui doit euh, définir euh, début novembre, le 7-8 novembre, quelle stratégie elle compte adopter. Mais d'ores et déjà, elle devrait partir le 5 décembre. L'accident de
0: Saint-Pierre-sur-Vence, les droits de retrait exercés dans la foule, les, euh, le week-end qui a suivi, qu'est-ce que ça dit de la situation à la SNCF
1: Elle est explosive. Clairement, elle est électrique. Le climat social est déplorable, hein, on l'a dit. Euh, on a eu plusieurs années de réformes, de réorganisation au sein de la SNCF. Les cheminots ont l'impression d'être malmenés. Certains euh, nous disent qu'ils ne reconnaissent plus leur entreprise. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'à partir du 1er novembre, vous changez de président de, de la SNCF. C'est-à-dire que Guillaume Pépi, qui a dirigé cette entreprise pendant une dizaine d'années, va passer la main à Jean-Pierre Faurandou. Donc ça crée un climat un petit peu d'instabilité, un peu de flottement
0: Merci à Vincent Verrier et Nicolas Schaeffer. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Marion Botorel. réalisation Benoît Gilon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse at codesource.leparisien.fr.